2: Hoy en Buenos Días América conversamos con la periodista Verónica Méndez quien nos habló del desplome de un tramo del metro en Ciudad de México. Al menos 23 personas fallecidas y más de 70 personas heridas en este accidente que ocurrió el lunes por la noche. Carla Hernández, presidenta del Sindicato de Maestros de Miami-Dade, el cuarto distrito más grande de los Estados Unidos. Y Dominique Morales, vocera de From hard Hearts, quien nos habla del Día de la Apreciación al Maestro. Gloria Sacha Antonetti Lebron, periodista y activista fundadora y editora de revista Étnica. Un feminicidio ha vuelto a enlutar a Puerto Rico con el asesinato de la joven Keishla Rodríguez, cuyo cuerpo fue hallado flotando en una laguna, caso que preocupa a las autoridades locales por el aumento de los casos de feminicidios. Iván Guerrero, abogado de familia, nos viene a hablar de el caso donde la directora de una escuela primaria en Florida fue grabada en video en el momento en que golpeaba a una de sus alumnas con una tabla como método de castigo. El video lo graba su madre y se hace viral en las redes sociales.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: Buenos días, América de Costa a Costa. ¿Cómo amanece? Muy buenos días. Gracias por estar conectados con nosotros a través de nuestras más de 25 emisoras en todo el territorio nacional. Qué alegría sentirlos cerca. Que sí, qué alegría darles un amapuche bien apretadito, aunque sea virtual. Muy buenos días, señor Juan Carlos Aguiar. ¿Cómo amanece?
3: Mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días. Un placer saludarla hoy, martes 4 de mayo. Del año 2021, amanezco muy bien para no preocuparla, lleno de energía, lleno de optimismo, lleno de positivismo. Feliz de estar una mañana más aquí, a su lado, al lado de Olga Betancourt, al lado de Jorge en Los Controles y especialmente al lado de todas las personas que nos escuchan a esta hora, a lo largo y ancho de todo el país, de sur a norte, en su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. Esto es Buenos días, América.
1: En Buenos Días América Buenos
3: Días América
1: Tu opinión importa Nuestras redes sociales Facebook Buenos Días AM Tu opinión importa Instagram Buenos Días América AM Buenos Días América AM Tu opinión importa
4: en este momento la Fiscalía General de Justicia se encuentra aquí para identificar a las personas que lamentablemente fallecieron para poder dar los nombres y que puedan ser identificados por sus familiares. De igual manera, hasta el momento no se tienen detectados, pero no tenemos la certeza. De las personas, de las personas que que han sido trasladadas a hospitales estamos eh, muy en, en tiempo breve esperamos tener todos los nombres también para que los familiares sepan se ha montado un centro de mando
2: Información: Al menos 23 muertos y 70 heridos tras desplomarse un puente de una estación del metro de la Ciudad de México. El accidente ocurrió en la noche de ayer aproximadamente a las 10 y 30 minutos de la noche hora local cuando un puente de la línea 12 colapsó y cayó sobre una vía por la que transitaban vehículos en ese momento. Una gran tragedia es lo que ha ocurrido en México. Allí tenemos a la periodista Verónica Méndez con nosotros desde el lugar de los hechos ¿Cómo estás Verónica? Muchísimas gracias por estar con nosotros en Buenos Días América.
4: ¿Qué tal Andreina? Muy buenos días, pues hay conmoción hay tristeza y luto aquí en la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo luego de que ayer por la noche como ya lo adelantaba, se colapsó una estación del metro, eh, la línea doce, que es la línea dorada, y en este momento todavía siguen los trabajos de rescate, vemos aquí cuerpos de emergencia, bomberos, policía, policía de la Ciudad de México policía de la Guardia Nacional, militares, la, la, marinos, cuerpos de rescate que todavía están tratando de maniobrar para poder remover esta estructura del convoy que ayer se colapsó en el momento en que se venció esta trave y que pues ocasionó esta grave tragedia en la, en la Ciudad de México, en la alcaldía Tláhuac. Es una alcaldía que está muy apartada del centro que está muy al, al oriente de la Ciudad de México y que, pues prácticamente, este es un medio de transporte fundamental para poder conectar a esa parte de la ciudad con el centro de la capital del país desde el momento en que se ocurrió este colapso, en el momento en el que se vino abajo el convoy y cayó sobre carros, sobre autos que circulaban en la avenida Tláhuac, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se trasladó al lugar y estuvo y ha estado aquí parte de la madrugada al pendiente de todo lo que ha ocurrido después de esta terrible tragedia. Andreina, se habla en este momento de 23 muertos, 79 heridos y... Alrededor de 50 han requerido hospitalización porque se encuentran con graves lesiones. Hay personas muy graves que eh, prácticamente muchos salieron por las ventanas de este convoy que quedó colapsado, que quedó en pendiente, que rompieron como pudieron los usuarios las ventanas, abrieron las puertas para poder salir. Eh, de inmediato llegaron los bomberos para auxiliar en el desalojo, pero muchos se, se, se lanzaron desde las ventanas y solo eh, con su propia ayuda trataron de rescatarse y de salir y de rescatar a las personas que se encontraban. Fíjate que encontramos a un joven que pues, prácticamente nos decía, es que acabo de volver a nacer no 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 doy crédito de lo que sucedió yo venía del trabajo venía de eh, hacia mi casa esta es la ruta que tomo todos los días y venía este pues prácticamente escuchando música en mi celular cuando de pronto sentimos como un estruendo eh, y de y todos nos fuimos hacia las paredes del metro las personas alcanzaron a agarrarse de los tubos, de los asientos, pero muchas no, y todos quedamos eh, arrinconados encima unos de otros. Decía este joven, me comentaba en la madrugada, habían muchos niños, todavía había muchos niños, se escuchaban los gritos, se escuchaban los llantos, la desesperación de lo que ha ocurrido en este accidente que tiene literal a conmocionada a la Ciudad de México.
2: Verónica, a mí me llama poderosamente la atención que entre las personas involucradas, pensando solamente entre los fallecidos y los heridos, eh, aproximadamente 100 personas. Y estamos hablando de un accidente que ocurrió a las diez y treinta de la tarde, de la noche. Lo que nos puede, pues, indicar que es un es un transporte público muy usado hasta altas horas de la noche.
4: Así es, el metro deja de funcionar a las 11 de la noche. Eh, son, estamos uh -huh. hablando de que ya prácticamente estaba bajando la afluencia porque es una línea que es muy, muy usada, muy, muy... este muy abordada, porque es la única manera que tienes para conectarte del centro de la ciudad al oriente de la ciudad, Clavo mm. es una zona muy urba, muy rural, ahí todavía hay ejidos, hay eh eh, áreas de campo, de cultivo pero pertenecen a la Ciudad de México y el transporte para llegar a esa zona es prácticamente el metro. Esta línea dorada que déjame comentarte y agregarte varios datos que involucran ni más ni menos que al canciller Marcelo Ebrard ¿Por qué? Porque esta línea se construyó cuando él era el jefe de gobierno de la Ciudad de México fue inaugurada en el 2012 por el que actual canciller Marcelo Ebrard y que en la siguiente administración eh, fue suspendida porque tenía muchas fallas porque era peligrosísimo el roce de los de los rieles del tren con las paredes de la construcción en ciertos puntos Entonces, esta línea ya estuvo cerrada un año para darle eh, pues todo un, una reestructuración un mantenimiento eh, ponerla ponerla bien porque se temía se temía de un accidente y mira, estamos ya en esta administración de Claudia Sheinbaum cuando vino a colapsarse es una línea reina que empezó mal y que está acabando mal
2: Sí, y consideramos que el metro de Ciudad de México es uno de los más grandes y transitados del mundo, ha tenido al menos dos accidentes graves desde su inauguración hace medio siglo y en marzo del año pasado un choque entre dos trenes en la estación de Tacubaya dejó un pasajero muerto y causó lesiones a 41 personas y en el 2015 un tren que no frenó a tiempo se estrelló contra otro en la estación de Oceanía causando heridas a 12 personas personas
4: en los que Cinco las autoridades millones. calificaron luego de un doble error humano, Verónica. Cinco millones de seres humanos son los que todos los días nos movemos en el metro de la Ciudad de México. Cinco millones de personas, doce líneas de de, esta, eh, de este transporte que es sumamente importante, es toral, es fundamental, es columna vertebral para la movilidad en la Ciudad de México y esta línea dorada a la que se le invirtieron sumas millonarias que después eh, resultaron pues en polémicas investigaciones por desfalcos, por haber inflado los precios, por haber gastado de más o por no haber comprado los, los trenes necesarios, eh, siempre ha estado envuelta en la polémica. Siempre, desde sí. que se proyectó, desde que se construyó, desde que se inauguró, desde que la que tuvieron que suspender porque eh, daba miedo. De verdad, el año pasado eh, yo me subí a esa línea porque... Eh hace recordar un caso que conmocionó al país y al mundo entero el de una niñita que se llamaba Fátima que sufrió pues, un, un infanticidio, fue asesinada justo ahí en la delegación Flahuac, y yo me, yo me tuve que trasladar a esa zona justo en el metro y recuerdo muy bien que pasar por ese tramo de los Olivos, truenan, tronaban las vías, tronaba el metro se es, escuchaban los estruendos de las de los rieles, y tú decías, esto es normal, ¿Esto, esto es normal, esto yo nunca lo había escuchado en ninguna estación del metro, y te voy a decir y a confesar que yo soy de pie, ¿eh? yo hago uh -huh. mis reportajes a pie y voy, y estoy con la gente, eh, con me conozco la ciudad de México al derecho y al revés, y la la viajo, la recorro y la vivo en transporte público, porque para mí como cronista es fundamental estar eh, en los lugares eh, con la gente, cómo se vive, cómo se palpa. Además, Verónica, tomar en cuenta estos detalles que solo lo conoces
2: eh, estando allí, ¿no? En el lugar y viviendo la experiencia y ahora viene la investigación, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Si fue un descuido en el mantenimiento, o ¿qué, qué, ¿qué pasaría ¿no? para que esto este accidente se ocasionara en la noche de ayer. Gracias Verónica eh, por tu tiempo eh, y por compartir con nuestra audiencia de Buenos Días América.
4: Los abrazo mucho, hasta pronto, estamos a la orden. Y hoy
2: tenemos sobre la mesa el día de apreciación al maestro, ¿cómo podemos agradecer su labor y qué está haciendo como gobierno para apoyarlos en tiempos de pandemia? Carla Hernández, presidenta del Sindicato de Maestros de Miami-Dade, el cuarto distrito más grande de los Estados Unidos, y Dominique Morales, vocera de From Our Earth, está con nosotros acá en Buenos Días América. ¿Cómo están? Buenos días, Carla y Dominique.
5: Buenos días, un placer estar aquí con ustedes.
2: Hola, Dominique. ¿Estás en mute? Para que abras tu micrófono. A ver. Ah, buenos días. Perdón. Ahora <risa> sí. <risa> bueno, cada maestro es un trabajo esencial, ¿no? Y, y yo particularmente la, eh, valoro mucho la labor de ustedes porque sé lo que significa, pues... Mmm, Sostener una dinámica con, con niños, ¿no? Y sobre todo lo más importante en la sociedad, la educación que pueda tener cada uno de ellos. Pero me gustaría comenzar hablando de este día, la apreciación al maestro. ¿Cómo es que hay un día para esto? No lo sabía.
5: Sí, eh, esto fue algo que eh, la primera dama... Eleanor Roosevelt eh, quiso hacer hace muchos años y en 1980 el National Education Association empezó a, a abogar para que la nación lo hiciera algo oficial y desde 1980 tenemos el Día Nacional de Apreciación al Maestro aquí en los Estados Unidos que ahora se celebra por una semana eh, ya justo para el Día de la Madre porque sabemos que hay muchos maestros que son maestras y eh, las apreciamos y damos eh, gracias por todos los sacrificios y todo lo que ellos hacen eh, todo el año durante esta semana.
3: Dominique, yo quisiera preguntarle si realmente los maestros se sienten valor, valorados, se sienten apreciados por los padres de familia, porque yo soy de los que siente que este año de pandemia nos enseñó la gran importancia de ustedes los docentes. Es decir, cuando tuvimos que enfrentar esta realidad de tener a nuestros hijos acá en las casas y darnos cuenta de la complejidad de este trabajo que ustedes realizan, pues yo personalmente terminé valorando mucho más a los docentes. ¿Ustedes se sienten valorados, Dominique?
6: Así mismo, y Carla que trabaja con UTG, que está trabajando día afuera y día adentro con estas maestras saben la importancia de que ellos están haciendo en nuestras vidas, no solamente en nuestros hijos, pero en nuestra comunidad. Y por eso FOH, que es la compañía en que yo trabajo, um, estamos muy orgullosos de poder darle una donación de casi un millón, bueno, un millón de máscaras para las maestras, para los administradores de la educación, de las escuelas, para poder um, en estos tiempos un poco difíciles asegurar que están lo más um, lo más safe que puedan estar.
2: Hay un dato que me llamó poderosamente la atención y que producción lo trajo a la mesa el día de hoy tiene que ver con la cantidad de niños que no se conectaron a las clases virtuales durante la pandemia y bueno, mucho menos estuvieron de manera presencial. Carla ¿Tú manejas un poco los números? ¿Qué está pasando con esos niños que no recibieron por casi un año eh, educación, al menos de manera virtual?
5: Mira, aquí en, en el condado de Miami-Dade nos dimos cuenta que habían como 1.700 estudiantes que no se habían registrado. Eh, los maestros, los administradores, el distrito empezó a llamar eh, tratando de comunicarse con ellos y eh, pudimos lograr eh, comunicarnos con una gran cantidad solo 800 niños y sabemos que 800 de, todavía es eh, un número bastante alto pero nosotros le, eh, le damos eh, enseñamos a más de 350 mil estudiantes todos los días eh, esos 800 niños no sabemos exactamente dónde están no sabemos si se mudaron a otro estado si se mudaron a otro país eh, son niños que no nos hemos podido comunicar y esto está sucediendo en muchos distritos eh, y, y esto, claro que nos preocupa porque nosotros si nosotros lo que lo queremos saber es que ellos estén aprendiendo y que se hayan registrado en otro distrito escolar o en otro país, pero que estén aprendiendo eh, siempre nos preocupamos por los logros académicos que los niños tengan y por eso que vamos a tener muchos recursos para ellos durante el verano y estamos preparándonos los maestros, ya sabemos que eh, más que las brechas académicas, también han superado porque hay unas inteligencias emocionales que no podemos calificar. Los niños han sobrevivido, han, eh, eh, han superado eh, mucho, eh, mucha pérdida que han tenido familiar, eh, pero también eh, han sido muy resilientes, han sabido manejar y manipular eh, eh, los electrónicos y esto los ha ayudado a ellos a hacer eh, eh, personas que resuelven problemas así que sabemos que hay, un, hay algunos aspectos donde ellos no han superado tanto, pero también sabemos que hay otros aspecto, aspectos donde sí han superado y logrado mucho más
3: Dominic, para reunir estas estas mascarillas que le donan a los maestros eh, acudieron a empresas privadas, acudieron a organizaciones de, del Estado ¿Cómo, ¿cómo lograr reunir esta capacidad, sobre todo cuando no es que abunden
6: Exacto. Buena pregunta. Bueno, half que se llama Front of the House, es una marca global de diseño y hotelería. Es una compañía privada. Eh, tenemos más de 180 eh, empleados en eh, global y aunque esto no las mascarillas no eran nuestro producto eh, primario, en nuestro, todos estos años, vimos el cambio en la necesidad que necesitaba no solamente uh, nuestra industria, pero todo el mundo como una comunidad, y empezamos a, a traer esas mascarillas y cuando oímos de UTG la oportunidad de poder ser un recurso para ellos fue bien importante eh, si podíamos ayudarlos esta es la segunda vez que vamos a darle uh, 500 mil mascarillas y espero que espero que tenemos, lo podemos ayudar y seguimos ayudando um, como estamos ahora mismo.
2: Es inevitable mmm, no traer a la mesa el tema del día, ¿no? Y tiene que ver con, con la institución, con las escuelas y con esto que nos ha escandalizado a todos, este video viral de la niña de seis años que recibió eh, un castigo eh, físico por algo indebido que hizo. Eh, ¿Cuál podría ser el mensaje de ustedes que están tan cerca de esta eh, realidad que son las escuelas, eh, el sistema de aprendizaje y el contacto con los niños de lo que ha ocurrido en esta oportunidad con esta niña de seis años en Florida? Mira, bueno,
6: Dominique, algo, es, es, ah, okay, adelante Carla. Sí.
5: Eh, mira, es algo que de verdad eh, no, lo hemos estado mirando la historia de cómo se ha desarrollado. Eh, nos da mucha lástima, a mí personalmente me da mucha lástima porque eh, no es una responsabilidad que un maestro eh, debería de tener y no lo debería de tomar, eh, el, el niño debe de ser disciplinado por su padre eh, mira, ya somos consejeros ya somos maestras ya somos, eh, hacemos tantos papeles eh, y no deberíamos de tener el papel de disciplinario de esa forma tampoco, eh, no, no, no pienso que es adecuado, eh, pienso que eso es una responsabilidad para el padre y para la madre eh, deberían de enseñar y e inculcar mucho respeto al maestro eh, porque eh, es necesario para que el niño aprenda y para que todos los estudiantes en la aula puedan aprender, pero me parece que es algo que eh, no es eh, necesario más bien pone a riesgo el maestro, eh, es algo que eh, es... Eh, eh, Fuera de la ley, aquí en Miami Tate no se puede hacer, no podemos eh, eh, disciplinar a los estudiantes de esa forma. Y de verdad, no creo que es algo que debería de ser responsabilidad del padre, de, sí, digo, del, del maestro, debería de
6: ser responsabilidad de los padres.
3: Carla.
2: Dominique, ¿tú qué piensas? Es que le pregunté a los dos, a ver.
6: No, no, yo lo, completamente eh, estoy con Carla. Tú sabes, eh, es una cosa bien difícil, las maestras hacen tanto por nosotros, para nuestros hijos, no creo que. Creo que tiene que haber también un límite de responsabilidad eh, que tenemos que poner como padres y como escuela y como disciplinarios especialmente, que tenemos que tener un poco cuidado con eso. Pero como digo, Carla, eso no puede pasar aquí, no so, uh, estamos cuidando un poco con, con esa situación.
3: Carla, eh, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar pasar una pregunta teniéndola usted acá y es que hace unos días trascendió que una escuela privada en Miami le prohibió a sus docentes vacunarse contra coronavirus en medio de una época en la que por el contrario los maestros exigían la vacunación para poder retornar a las clases. ¿Qué piensan ustedes desde el sindicato sobre esta situación?
5: Creo que es una situación muy vergonzosa eh, que una institución académica sea tan negligente, que diga esta información que es incorrecta eh, que sean teorías eh, que, que ya se han visto que no son reales eh, esta directora dijo que si una persona toma la vacuna que imite algún tipo de no sé qué, será radiación que otras personas empiezan a, a sangrar eh, por su menstruación, es algo eh, ridículo, es eh, lunático y, y de verdad que eh, hay que ponernos a pensar que nuestros, eh, eh, nuestro dinero nuestro nosotros como eh, pagadores de impuestos, no deberíamos estar eh, invirtiendo dinero en esta en este tipo de institución sin embargo aquí en el estado de la Florida hay muchos programas donde nuestro dinero va a instituciones privadas como estas que no tienen que rendir cuenta al público y que pueden dar esta información que es incorrecta, me da mucha lástima por esos maestros ellos necesitan derechos y derechos contractuales eh, y por eso las uniones eh, existen los sindicatos existen mm. y ojalá que ellos tengan esa oportunidad de tener re representación algún día
2: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Carla Hernández Presidenta del Sindicato de Maestros de Miami-Dade el cuarto distrito más grande de los Estados Unidos y Dominique Morales vocera de Front Our Hearts quien hoy nos acompaña por el día de apreciación al maestro, un abrazo y espero que estén a salvo siempre
6: Gracias,
2: gracias.
0: Wow.
1: En Buenos Días América Buenos Días América Tu opinión importa Nuestras redes sociales Facebook, Facebook, Buenos Días AM Tu opinión importa Instagram, Buenos Días América AM Buenos Días
7: América AM
1: Tu opinión importa
2: Bueno vamos rápidamente a nuestro próximo tema, un tema que nos ha preocupado, un tema que ha sido alarma y controversia durante los últimos días, porque un feminicidio ha vuelto a enlutar a Puerto Rico con este asesinato de la joven Keisla Rodríguez, cuyo cuerpo fue hallado flotando en una laguna, caso que preocupa a las autoridades locales por el aumento de feminicidio en la isla. Para conversar sobre el tema, Gloria, perdón, Glorian, Sacha Antonetti LeBron, periodista y activista, fundadora y editora de Revista Étnica. Eh, Glorian, ¿lo dije bien?
8: Buenos días. Sí, buenos días, buenos días. Muy bien, lo mencionaste muy bien. Gracias un placer por tenerte en el programa.
2: Acá. No, el placer es nuestro, aunque el tema es bien delicado, un tema que nos afecta a todas. Y a todos, quiero creerlo, por el aumento de feminicidio en la isla. Háblanos un poco del tema de Keisla Rodríguez, el caso que en este momento está conmocionando a la isla.
8: Pues mira, el caso de Keisla es un caso que se suma a las más de 17 mujeres, 18 mujeres que han sido asesinadas en feminicidios aquí en Puerto Rico, en lo que va de año. El año pasado, el 2020, cerró con 60 feminicidios, lo que representó en... En un aumento de un 62% en el país. Eh, y pues, eh, para nosotras desde el espacio de la justicia social, ¿verdad? Como activistas, feministas, en mi caso como afrofeminista, esto es un tema, y como mujer, ¿verdad? Que vive en Puerto Rico, que es madre, eh, que sabemos que el Estado, el gobierno, ha, ha fallado, ha fallado grandemente. En crear mecanismos que nos mantengan con, viva, que nos, con vida, que nos mantengan viviendo en dignidad en este país. Eh, para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? en Puerto Rico hemos pasado por los últimos 3-4 años por desastres naturales, eh, una deuda ¿verdad? Eh, en el gobierno, una imposición de una junta de control fiscal. Las medidas de austeridad que se han, que se han mantenido para las personas que vivimos en Puerto Rico son, son, son terribles y, y tienen un mayor peso particularmente en las mujeres, en las madres en las trabajadoras eh, y para nosotros es muy 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 problemático que por ejemplo el, el gobierno de, de Puerto Rico eh, se ha estado haciendo una solicitud de 7 millones para atender el problema de feminicidio de la violencia de género en el país y la Junta de Control Fiscal acaba de aprobar solamente 200 mil dólares de 7 millones para atender estas problemáticas que estamos viviendo en el país. Así que sabemos que esto es un tema, eh, un asunto social, pero también es un asunto, un asunto político. Eh, sí. Y hace hace y requiere requiere muchísimos recursos, requiere voluntad, más que nada voluntad, para poder atenderlo. Eh, este caso de Keishla ha sido notorio porque también se trata eh, de una, una figura pública, ¿verdad?, quien está envuelto y eh, quien ha, ha estado siendo acusado de este caso, que es, es felipe Verdejo, eh, un negociador de que le, lamentablemente, ¿verdad?, eh, quien se ha visto involucrado, pero que para nosotros es importante que se vean todos los problemas sistémicos, sí. ¿verdad?, que aquí, aquí vemos unos problemas de, de clase eh, que, que están... este afectándonos grandemente, hay unos problemas sí. de género, Gloria, hay un, un empobrecimiento de nuestro país que, que se ve a todos los niveles.
3: Florian, perdóneme que le interrumpa, yo quisiera preguntarle, estos feminicidios, las cifras que usted nos da son aterradoras, habla de 18 personas en estos primeros meses del año 2021, 60 mujeres asesinadas en el año 2020 en la isla. Sin embargo, quisiera preguntarle si estas cifras han ido en aumento en esta época de la pandemia, en este encierro al que hemos sido sometidos por razones obvias debido a, al COVID-19 o anteriormente eran las mismas cantidades de feminicidios.
8: Vemos un aumento en el, en el caso de la pandemia, ¿verdad? El encierro, vemos esto estas problemáticas que se van reflejando con una, un mayor, bueno, una mayor intensidad, están la, las familias, ¿verdad? Unidas, pero. Reconocemos que en Puerto Rico no solamente la pandemia, como les decía, venimos arrastrando unas problemáticas a raíz de los desastres naturales, los huracanes Inma María, eh, tuvimos también una, una temporada de terremotos en el país, ¿verdad?, que, que desestabiliza emocionalmente a las personas, pero a mi entender el mayor problema está siendo el factor económico, ¿verdad?, Eso, que lleva un detrimento social también. Y venimos también, hace muchos años, cargando con unas medidas de austeridad. Eh, por una deuda que sabemos también que es, un, es parte del proceso colonial que afecta a Puerto Rico y la relación con los Estados Unidos, que man, nos mantiene también en, en esta ¿verdad? viviendo estas problemáticas a unos niveles extraordinarios. Así que la pandemia, sabemos que el, el encierro tuvo mucho que ver, pero venimos arrastrando muchísimas otras problemáticas en el país que han sido factores determinantes para que las cifras de feminicidio vayan en aumento y lamentablemente vivimos en una sociedad como lo mismo, lo mismo que pasa en toda América Latina y el Caribe, eh, hemos crecido en sociedades que, que son machistas, ¿verdad? Que, que el valor que se le impone a las mujeres es un valor que está bien devaluado y vemos también cómo hay otras problemáticas, en mi caso como mujer negra hemos podido también y desde Revista étnica, identificar que 23 de las eh, a principio de año 23 de las mujeres que estaban desaparecidas 20, 23 de las 57 mujeres desaparecidas eran mujeres evidentemente negras así que aquí hay otros factores también como el racismo que, que se imponen en en esta en estas problemáticas sociales en nuestro país
2: Gloria entra a la mesa América Latina y lamentablemente debemos mencionarlo hay países como Colombia eh, que tienen cifras sumamente elevadas Ecuador, México en una eh, en un registro que mantiene la ONU Mujeres ha evidenciado que en casi todo el año del 2020, creo que 10 meses de todo el año 2020, en Colombia se registró 508 mujeres que fueron asesinadas, de enero a octubre específicamente. Las cifras en Ecuador son 748 mujeres que fueron asesinadas desde el 2014 hasta el 2020. En México hasta septiembre de ese año 2020, se reportaron 724 víctimas de feminicidios, según el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios. Y por allí van las cifras lamentables de nuestra región. Iniciando nuestra conversación, Gloria, hablabas de que la responsabilidad en buena parte es del gobierno. ¿Qué puede hacer hoy el gobierno para corregir y para evitar que más personas o mujeres en este caso mueran en manos de violentos? ¿Qué proponen?
8: Mira, hay, hay unos movimientos muy importantes que se están dando en nuestros países. No, no estamos desconectados en Puerto Rico de, de, de la problemática a nivel de América Latina, por eso lo menciono y hemos estado en conversación con organizaciones eh, en toda la región y para nosotros es importante que se comience con una educación con perspectiva de género. Esto es un problema de las crianzas eh, y de toda ¿verdad? Esas, esa sociedad y esos aprendizajes y socializaciones machistas que hemos tenido. En, nuestra, en nuestros países, lamentablemente. Eh, así que ahí, por ahí hay donde comenzar. Como mencionaba también, hay una, hay una necesidad de asignar recursos en los organismos gubernamentales y también sociales. Sabemos el rol, por ejemplo, en Puerto Rico, el rol que hacen las organizaciones de base comunitaria, organizaciones feministas, eh, albergues para proteger a las mujeres, y vemos cómo eso no está desproporcion es desproporcional a los recursos que establece el Estado para, para las mujeres y para programas de educación de seguridad, de acompañamiento eh, así que esto esto vemos que, que es una problemática que requiere de todos los sectores que requiere muchísimas estrategias los medios de comunicación tenemos una responsabilidad extraordinaria en las representaciones que se dan de la mujer en las representaciones que se dan de las personas trans, Otra de las problemáticas que tenemos, el año pasado tuvimos seis transfeminicidios, ¿verdad? Entonces, pues, vemos cómo, cómo hay medidas y luchas en toda la región que son muy importantes. Eh, actualmente, República Dominicana, nuestro, nuestro país vecino y hermano, está luchando porque se le dé eh, a las mujeres la oportunidad de decidir en cuanto a su embarazo, ¿verdad? Eh, así que... Hay unas luchas por nuestra por nuestra autonomía, por nuestra libertad, por nuestra seguridad, por mantenernos viviendo en condiciones dignas. Así que eh, requiere, requiere mucha voluntad y requiere recursos también de, de los organismos gubernamentales.
3: glorian muy rápidamente, porque el tiempo se nos está agotando. La impunidad es muy alta, la impunidad sí. de la justicia...
8: La impunidad es muy alta, eh, también es parte de la problemática. Ahora mismo, el año pasado, de los 60 feminicidios, 26 casos continuaban bajo investigación o sin información. Así que vemos que también eh, se dan se da la impunidad de, 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 de muchas maneras eh, y se y se normaliza. El, la problemática también es que esto se normaliza, es como pues una mujer más, es eh, un número más. Y la realidad es que no, no debe ser así, necesitamos necesitamos voluntad, recursos y educación para, para romper ¿verdad? con toda esta sociedad y el machismo que nos han enseñado
2: Gloria, gracias primeramente por tu labor eh, sabemos que muchas mujeres se apoyan y se referencian en lo que dices y haces para salir adelante en momentos tan complicados y en situaciones como ya tú las relatabas, específicamente en Puerto Rico, muy complicadas para salir de temas como estos. Y gracias por estar acá en el programa para hoy hablar de este caso que a toda la región nos tiene conmocionados, el caso de Sheila Rodríguez, que es la repetición de muchos otros casos.
8: Así es, muchas gracias a ustedes por tenernos acá.
2: Bien, allí escuchábamos a Glorian Sacha Antonetti Lebrón, periodista y activista fundadora y editora de Revista Étnica. Nuestro próximo tema tiene que ver con este video que se hizo viral en las redes sociales de una niña de seis años que es golpeada con tablas por directora de la escuela en Florida. Y es que la directora de una escuela primaria en la ciudad de Clay Houston, en Florida fue grabada mientras golpeaba a una de sus alumnas. La madre de la menor fue quien grabó a la mujer identificada como Melissa Carter en la Central Elementary School, mientras que le pegaban a su hija en un salón de la institución ¿Qué hay detrás de estos actos violentos dentro de las instituciones? Ya tenemos con nosotros a nuestro invitado pues para que nos aclaren qué es legal y qué no, dentro de lo que se conoce en más de 19 estados en este país Iván Guerrero, abogado de familia ¿Cómo está? Bienvenido, abogado
7: Muy buenos días, Andreín, aquí muy bien y muy agradado de darle al público pues un poco de información sobre este tema eh, Abogado,
2: ¿cómo es que 19 estados en los Estados Unidos permiten que exista esta educación a la fuerza? Y por otra parte, me llena de mucha curiosidad porque hay distritos escolares dentro de estos estados que no lo permiten, que lo rechaza. Entonces, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo?
7: En realidad lo que ha pasado es que todos los estados permitían que en los colegios se le pegara a los niños y a medida que ha pasado el tiempo pues se sabe que eso es una medida completamente retrógrada tuve la oportunidad de ver el, el video y es espeluznante no lo que le ocurrió esta, a esta señora hispana por cierto que no hablaba inglés y por eso se sentía impotente y no pudo intervenir para defender a su hija no entonces este, afortunadamente ya que la mayoría de los estados han prohibido este castigo el último que lo hizo fue North Carolina, ahora son 18 estados los que no permiten el castigo corporal. En la Florida todavía es permitido y de hecho eh, la ley contempla de que siempre que un... Eh, mientras que el condado lo permita, es, de hecho hay reglas de cómo se debe dar este castigo y está completamente permitido en ciertos condados. De los 67 condados que tiene la Florida, 28 todavía golpean a sus estudiantes... Y algo muy curioso, no se necesita en todos los condados que los padres den su permiso para que los profesores puedan pegarle a los estudiantes. Entonces es algo, es un tema de la ley que debería cambiarse. En el pero, año pero es allí,
2: abogado, y disculpe que lo interrumpa, es donde yo tengo la confusión. Si el Estado lo permite y el distrito escolar lo rechaza, entonces, ¿qué ocurre? Si pasa algo como esto, ¿es perdonado o no es perdonado?
7: No es perdonado. En este caso, la ley dice que si usted, si un profesor decide dar un castigo corporal, primero tiene que estar aprobado por el condado. En el caso de la ciudad de Clewiston, que está en el condado Hendry, el, el school board, la, la junta escolar, tiene prohibido el castigo corporal. O sea que en este caso, la maestra debería enfrentar cargos penales y debería también, eh, eh, después de que se haga la investigación adecuada, este, ser despedida porque ella rompió las políticas de esa junta escolar y no puede gozar de la inmunidad que la ley le da de ser maestro y poderle golpear a un estudiante. Entonces ella debería en este caso ser acusada de a, eh, asalto agravado y de abuso infantil, en mi opinión, como la niña fue al hospital, en este caso como una felonía del tercer grado.
3: Iván, a mí me preocupa que pareciera que estamos cayendo en una contradicción desde la norma. ¿Por qué razón? Porque es bien sabido que un niño que es eh, castigado físicamente por su padre, él puede llamar al 911 y denunciar a su padre o denunciar a su madre o denunciar a su tutor legal por haberlo golpeado. Pero en las escuelas, en muchos sectores del país, lo estamos permitiendo. ¿A dónde vamos a llegar con estas contradicciones en las normas, en las leyes?
7: Totalmente de acuerdo contigo, ¿me entiendes? De hecho, se le el castigo que se le puede dar a un niño en una escuela, si, si un padre lo hiciera en su casa, terminaría en la cárcel. Ahora, vamos a aclarar una cosa, por lo menos en la Florida el castigo corporal por parte de los padres no está prohibido siempre y cuando no cause daño al menor. O sea, no es que los padres no, le, no puedan disciplinar a los hijos corporalmente, simplemente que no le puede causar daño. Sin embargo, esa restricción no está para los profesores mientras que ellos cumplan con las reglas y el código de conducta de la escuela que los emplea.
3: ¿Y cuáles son las reglas? ¿Cuáles son esas normas? ¿Hasta dónde puede llegar esa
7: sanción física? Tradicionalmente en la Florida este, se utiliza un palo de madera y se le pega a los niños en la cola, en el, en el trasero, y eso se considera aceptable y de hecho en muchas de estas escuelas en el norte y en el centro de la Florida tienen colgado ese palo en la puerta del, del director y se considera aceptable. En los sitios más poblados de la Florida, Tampa, Orlando, Miami, esto ha sido prohibido hace mucho tiempo y por eso quizás gran parte de la población del, de este estado ni siquiera sabía que eso era permitido, pero sí se permite y pues esa es tradicionalmente como se ha hecho, lo que llaman un pago.
2: Pero es que me parece hasta subjetivo cuando hablamos de que si le hace el daño, es decir, puedes mmm, implementar la fuerza hasta que no maltrates al niño, no le hagas daño. ¿Pero de qué daño estamos hablando? ¿Porque estamos también involucrando el daño psicológico o es que tiene que ir a, 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 a un médico a verlo físicamente que no le haya dejado marcas? Es allí donde no lo entiendo.
7: Como abogados les puedo decir simplemente que para un padre es muy peligroso utilizar ese tipo de métodos contra su hijo. La ley dice daño y ese daño en inglés es harm, no significa abuso. O sea que eso tiene, puede ser consecuencias físicas, puede ser contribuir a que ese niño no quiera estar ya en la casa, que también es un delito, se llama contributing to the dependency of a minor. Entonces sí se ve todo lo que pueda ocurrir, se tiene en cuenta si sí es un hogar de abuso, si sí, esto ha ocurrido varias veces, o sea que es muy peligroso para un padre tratar de utilizar este método de disciplina, aparte que la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana de Psicólogos ha dicho que es completamente contraproducente pegarle a un niño para disciplinarlo.
3: Ahora, esto parecería una norma como local, si hablamos de los condados, si hablamos de los estados, pero ¿qué requerimos para que esto se convierta en una prohibición nacional? ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos a seguir para que no pueda seguir repitiéndose este tipo de sanción física a nuestros hijos en las escuelas?
7: Desafortunadamente, lo que vienen a ser las juntas escolares este, eh, por siglos en los Estados Unidos han sido un tema local. El gobierno federal no tiene ninguna manera de imponer una política nacional. Y pues también tenemos que ser conscientes que algunos estados son muy resistentes a quitar estas reglas. Digamos, acá en la Florida, el, gobierno, el, el Estado de la Florida obliga a cada junta escolar, que son los mismos padres que están en esa junta escolar, que escogen a alguien de su condado y cada tres años tienen que revisar esta política. Y todavía 28 de los 67 condados de la Florida votan cada tres años porque este castigo se mantenga y muchos padres firman el consentimiento para que sus hijos les peguen en la escuela. Quizás nosotros como cultura hispana vemos eso y nos aterra, y estoy completamente de acuerdo, pero es una práctica que va a ser muy difícil quitarla, muy difícil. De hecho, Me gustaría, un...
2: abogado, irme al plano federal. ¿Está existiendo en este momento o en tiempos recientes esfuerzos federales para acabar con estas prácticas?
7: No, no hay ninguno. De hecho, se consideraría una invasión para ciertos padres que consideran que esto es la manera de hacer las cosas, Recordemos que 19 de 51 estados tienen leyes específicamente permitiendo esto, la Florida es uno de ellos, entonces es muy complicado para el gobierno federal decir, oye, vamos a quitar este castigo. De hecho, un estudio de la Universidad de la Florida dice que el año pasado, aquí en la Florida, hubo alrededor de 3.500 niños que despegaron en, los, en las escuelas. Y la mayoría de las veces con el consentimiento de los padres, los niños llevan una hoja a la casa y el padre firma diciendo que autoriza que les va a pegar. Ahora, volviendo al tema del video, en ese condado eso era prohibido y esta maestra cometió un delito y llamó a las autoridades a que sea castigada con todo el peso de la ley.
2: Y la asistente bien, ¿verdad, abogado?
7: Por supuesto, Ellos no podían sujetar a esa menor de edad. La madre no dio su consentimiento. Es un abuso para las personas hispanas el condado, el condado Hendrick Clewiston es un área muy rural donde muchas personas que trabajan en el campo o que no, y, y no hablan inglés eh, la, la madre fue entrevistada y dijo que tenía miedo que si interfería ella iba a ser arrestada no le permitieron llevarse a su hija después del castigo la maestra, en este caso la directora arrastró a la niña de regreso al salón de clase y ella la tuvo que esperar hasta las, que terminara el día de clase y llevarla al hospital donde la niña tuvo que recibir un tratamiento o sea que esto fue un acto de barbarie eh, y, y completamente desautorizado por la ley.
3: Usted ha tocado un par de veces algo que creo yo es fundamental en esta discusión y es el permiso de los padres. Mi hijo menor tiene 13 años y él va a una escuela pública aquí en el condado Miami-Dade. Si yo no he dado el permiso y no lo he firmado, ¿puede un maestro castigar físicamente
7: a mi hijo? Bueno, El condado de Miami tiene prohibido Pongámoslo en un condado donde escolar. esté permitido Depende de lo que diga la junta escolar Hay condados que requieren el consentimiento de los padres hay otros que no Hay condados que simplemente esa es la política del condado y si tú no quieres ser parte de eso entonces tendrías que poner a tu hijo en una escuela privada o una escuela charter que no tenga ese tipo de reglas Y ojo, una escuela privada si tiene su reglamento que le puede pegar a los, a los niños podría pegarle a los niños y hay escuelas cristianas o escuelas evangélicas que de hecho sí da, eh, eh, tienen dentro de sus políticas el castigo corporal aquí en la Florida y son escuelas privadas y pueden estar en cualquier condado porque la junta escolar solo gobierna las escuelas públicas entonces todo depende de dónde tú estás sinceramente si yo viviera en un condado que permite ese tipo de prácticas pues llevaría si otro condado no estaría dispuesto a aceptar este tipo de conducta ¿no?
2: En el caso de la madre, en el caso específico de, de, de este tema que estamos hablando, de lo sucedido, um, ¿la madre puede tener algún cargo por haber permitido o no hacer nada en el momento, inclusive grabó el hecho?
7: No, la madre no podría ser cargada de ningún tipo de, de, de eso. Recordemos que eso se llama en loco parenti, cuando los niños están dentro del colegio, es como si los padres perdieran la, la custodia hasta cierto punto, están bajo el cuidado de los maestros. Entonces, así como ella no podía llevarse ese, esa niña a la fuerza de la escuela porque la niña estaba en la escuela, los, los, los maestros y los rectores son los tutores de esos niños mientras que están en la escuela. Entonces, la madre como tal, quizás lo más seguro, y por las circunstancias que se sido, que si ella hubiera físicamente tratado de parar ese castigo, que de pronto hasta lo hubieran arrestado porque si ella le hubiera pegado a esa rectora, pues sí la hubieran acusado de cometer un delito porque ahí no hay un espacio gris no
2: bueno, qué, qué, qué cosa tan, tan, tan extraña, bonita. hay cosas que uno no puede entender aunque la ley lo explique, abogado muchísimas gracias eh, por acompañarnos
7: un placer Andreina y gracias por invitarme
2: gracias, hasta luego. Iván Guerrero abogado de familia, hoy hablando de este caso que ha conmocionado el país de la niña de seis años que es golpeada con tabla por directora de escuela en Florida.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América, y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima